0: 赤松健次郎の大人町遊び大人町遊びさあえ今週遊びに来ていただいているのはえピアニストの赤松凛太郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、クラシックですよねピアニスト、ね、そうなんですでもねはいこれはねあのこの番組ではクラシックのピアニストを招きするのは初めてですああ光栄ですありがとうございます<笑>まあミュージシャンはねあのたまにあの聞いていただくんですけども、はいはい、でもクラシック界はね多分赤松さんが今回初めてそうなんですか
1: はいあら。ありがとうございますそして
0: お名前がね凛太郎というこれまた名前もクラシカルな<笑>そうですねうん。これご脈<笑>そうです
1: よく芸名ですかって聞かれるんですけれどもちょっとね、はい、珍しいって言えば珍しい感じの名前ですよね,うすね、はい、あ時々赤松林太郎って言われることありますけどね<笑>そうか凛太郎の凛が林ですかねうん
0: 、そこまでが名字と思われると
1: 。ありますね、時々ね。あるある。はい
0: 、あるんそんなね、今日はあはクラシックピアニストの赤松倫太郎さんと話を進めていきたいと思います。はい、まあねあのこう、クラシックのピアニストというのは、もう大体こうお子さんの頃からまずあの弾き始めるという,ですよ、ね
1: 、そうです私も、はい、そうですね。の道を歩んできたと。途中までですね
0: 。どうですかご両親とか家庭環境的な。あ、それが一番大きいと思います。やっぱりクラシックやってる上で、うんうん
1: 、両親が音楽のことを詳しくないとやっぱりなかなか伸びないんですよ。うん、あ、
0: そうなんです。はい、ただ単にこう,う丸投げみたいな感じじゃなかなかない,ですいかないわけですね。わ、はいはいうんまあ、我が
1: 家の場合は特にそうで、でち、うん、両両親ともあのプロフェッショナルではないんですけれども、うんはい、オーケストラに入っていたんですよ。ですからいわゆるバイオリンとチェロやってる。もうセミプ
0: ロ的な。もうドッ
1: プリとはいじゃ
0: あもう最初からまあご両親がもうこの子には、はい、ピアノを
1: させようと、はいはい、あいわゆるゼロ歳の時から手ほどきを受けってやつなんですよ、うん、なるほど、はい、じゃあもう本当に物心つく前前からですから首が座ってない時からですすごいですね、はい、だから覚えてないんですよね、うん、気がついて覚えてる記憶ってステージに乗ってる時です歌舞伎と同じような世界ですよね,あ本当ですよね、はい、まだねそんなに意識が自我が芽生える前にもうすでにまだねこう、はい、そんなにこう意識がないあの自分はそは自我が芽生える前に、はう,ですもうすでにはいははいやらされれててるっ,て言ったらあれですけど初めはそうですね、うん、もう完全に人形のように出されて、4歳の時に初舞台だったんですけれども、うんうん、もうそうう写真とビデオでしか残ってないですからね、なるほどね記憶には残ってますじゃ
0: あ、今その写真を見たって、全然その当時の記憶はもうないというか。ないですね、うん、6歳ぐらい、幼稚園前ぐらいから覚えてます
1: けどね、いろいろ。じゃあ、普通の一般的な方よりは相当早いですでも、今、ピアノを習っている方は結構3歳、4歳から始めるっていう人が多いので、うん、やっぱりあのピアノ、バイオリンっていう、ああいう器楽は早いうちからやらないと。だから物にならないんですよね,、うんねはい
0: 、でもあれでしょやっぱりその中でもやっぱり向き不向きもあったりするとは思いますしですでじゃあそのり太郎さんの場合はもう明らかにそれは適性があ環境が一
1: 番大きいと思いますあそうです環境がもうそのいわゆるなるべくしてなるみたいな路線を両者作っていたんだと思いま
0: すねうん,うんなるほどね、はい、どうですかじゃあちょある時になんとなく気が付くわけですよねその世界
1: と、えっとですね、私の場合は普通高校普通の進学校行って、うん、普通に国立大学行ってるんですよね、はい、音楽大学,学行ってないんですよそれはどうしてかって言うんです、はいうと、はい、ずっと音楽の環境できて、うん、で子供の時から賞を取って、うん、本当にもう小学校6年生で全日本取った後、はい、ずっと仕事が入ってきてたわけですよだから自分はピアニストだっていうこれが職業だって意識がないまま来たので私は別になりたい仕事があったんですよ職業的にちなみに何ですかそれは外交官なんですけれども。おかっこい,いです、ねまあ、そはい、あの国際政治の方やりたかったので、うん、で、そのために普通にそっちの大学行ったわけですよ。うん
0: 、全然じゃあ、ピアニストになろうなんて
1: 、んそれはなかったです。まだ、その、大人、ある程度大人になっても思ってなかった。そうです。だから、その大学を終える時点で、うん、さあ、本当に自分はピアノの道を捨てるのか、そ、うん、とも。本当にえそれずっとなりたかったしなかな
0: か大きな分岐点ですよね、そうよそ全然ジャンルも違
1: うし、そうなんですよ、そこの分岐点がちょうど大学4年生の時だったんですよ、な、うん、何かきっかけがありましたかあ、そうなんですよね、ピアノをここで1回打ち止めにしようと思った、うん、ただ、ここまでずっとやってきたので、1回は国際コンクール出ようと思って、ヨーロッパ行ったんですよ、うん、なるほどそれがおいくつぐらいのとこれが大学4年生は21ですよ、ね、21ぐらいで、ね。はいここで、うんまあうん、当然無理だと思ったのでただ全力が尽くしてみようと思って、うんうんまあ、いわゆるバイトもやめ、うんうん、全部単位取っていたのでひたすら朝から晩まで練習するというのは久しぶりにやったわけですよ、うんね、だ
0: ってそれまでは普通の大学だしそんなに、ね、ピアノに常に向かっているという生活じゃなかったでむ
1: しろバイト好きだったんで<笑><笑>バイトは飲食、うん、家庭教師、うんうん、塾講師を、うん、働きで働いて働いて,っ
0: てえ、なんでそんなに働かなきゃいけなかったんですか。うん、い
1: やそれやお金稼いで何をしたかったんですか。やっぱ音楽やりたかったっていうのはあるんですよ、うんあそです。そんな神戸だったので、うん、その東京で定期的に行くっていうんだって、親の援助をそんなに頼るわけにいかない。あ、うんうん、そこもやっぱ自立されてたというか。はい、それからこう外人、うん、外国の方がね、うん、来られて、どうしてもこの先生を受けたいっていうのはあったら、やっぱり行かないといけない。うんうんうん
0: うん、わあ、すごいですよ。自分でちゃんと稼いで
1: 。その、まあ、最
0: 低限は学費的なも
1: のを払ってみたいな。無理な時は母親に食べますけれども。そうなんですよ。でそのまあ国際コンクールですか。はい、ど,どちらだドイツだったんですか。ドイツで。はい、でどうだったんですかそこ。それで受かっちゃって最後までファイナルまで行ってサインを取ったんですね。で一位なしだのサインだったんで当然二、まあ、位になるわけですよね。おうおうでそこからもう賞金と思っていろいろサインもらしたらおうおうそれが契約書だったんですよ。おうおうへそれで。次の週に、うん、いわゆるサンクトペテルークロシアに流され、うん、渡され,、うん、それで音楽祭出て、うん、その後マヨルカ行ってみたいな、うん、そう、はいうツアーが始まったんですよ、
0: はい。じゃあもう何
1: かこうあまり考えるまでもなくもう,うのこう勢いといとうかそうそなんですよただまだ大学卒業してなかったので、うん、卒業論文も残ってるしいろいろ考えないといけないなと思ってる半年間で、うん、もうちょっと勉強しようと思ったんですよ。え勉勉強強しようどちらの勉強両方勉強しようかなと思ったんですけどおうおう結局ピアノしか乗かなかったですね。へえ、はい、それもなんかちょっと珍しい芸歴ですよね。ねそうですね。だから本当にもうピアニストの道を歩んできたんだけど、うん、最後、うん、分岐点でピアノをやめようと思ったのが、うん、反作用のように、うん、より強くピアニストの道になってしまったっていうところなんですよね。なる
0: ほど。それはやっぱある意味こうちょっと運命というかそういう風に受け止めてます。そういうところもあったんでしょうね。一生懸命やれっていうことだと思います。それはじゃあもうご両親ももう背中押すような。無関で
1: すか。そういうところに関してはもう無関心です。え、無関心、はい。やりたいようにしなさい
0: 。あ、どちらでもいいよと。はい、ピアニストになろうが、はい、外交官の道
1: を選ぼうが。はいはい、うん。小学校6年生の時のその私の最初のまあステップになったんですけど全日本学生コンクールっていうのは母親のすごい強い思いがあったんですよその
0: 時はね、はい、子供だし、はいま、だでそれ
1: が終わってからは何も言わなくなったんで
0: すよなんででしょうねそれそこまでだって親の強い思いでやらされていたにも関かわらずら中学
1: 高校も私がこの先生にならいたいって言ったらお金だけ出してくれて、うん、で行ってらっしゃい、うん、東京に何とかのコン,コンサート行きたい行ってらっしゃい、うん、おあとは全部、うんはい、私
0: のそこはなんかままあ、まあ変な話親の策略からするとむしろ泳がせた方が結局何かもしかしたらこうまた本流に戻ってくるかもしれないとか
1: いやそういう期待なかったと思いますよそんな感じでもないんですかね、はい、全然そんななかったんですよだから私がやりたいことをひたすらやって、うん、それに対して反対はしたかったんですうん、必要な援助もしてくれたし、うんまあ、最低限、うん、できることってできないことをじゃあでもそれはすごく
0: フリーというかあ,のあまりこうプレッシャーもなくていいですよね逆に世間のプレッシャーの大きか
1: ったです、ねまあ、世間のプレッシャーはもちろんあるかもしれませんけど<笑>、はいは
0: い、もうある種こう自分で選んだ道だからう、ね、もう誰に対しても,もう文句も言えもちろんね、はい、言えないし、はい、あとはもうね、はい、自由だけど責任も自分で取るという道なわけですよね。大
1: 学終わってて卒業してから6、うん計六年半ヨーロッパにいたんですけれども、それはその修行なんですか。ある種の。そうですね。うん、その時も母親も父親も一回も来なかったですし。へえ、うん。どこに住んでるかも住所以外知らなかったと思うんですよ。たまには日本に帰ったり、こう里帰りはされてたんですか。ししました、うん、でもその時はどちらかというと、いわゆる出稼ぎに帰っていたので、うんうん。あ、それもただ、あの里帰りするんじゃなくてもう呼ばれてというか、できるだけ時間するために。たええ。妹がね、たくさんいたんで。え、何人兄弟。なえ、妹三人。私長男です。じゃあ四人兄弟そうです
0: 。妹さんた
1: ちもやはりクラシックな道へ行ったんです,か、えーっとですね、一番上の妹はバイオリン、うん。まあこれクラシックですよね。はい、で下二人も、うんえー、クラシックやってたんですがここが面白くて、うん、ある時を境に方楽会に行くんですよ。うん、お琴社はいお琴社美泉系ですね。うん、だからもう,うちの家の中で和洋が完全にに二つ分かれてるんですよ。うん、だからクラシックのいわゆるドレミが鳴ってるなと思ったら。うんテンテンシ,ャンシャンシャンっていう,こう見られ聞き慣れない音が、うん、日本独特の旋律が、はい、<笑>音階全然違うんですよなるほどだから初めのうち気持ち悪かったんですけど、うんうん、そのうちそれも心地よくなってくるんですよ
0: なんかちょっと混ざっていく部分もあったりする、うんわけですよねきょうだいだけはいおはな,なかなか面白いですし独特な家庭環境というか、はい、まあでもいずれにしてアーティスト的な環境ですよね家庭的にそうですね、うん、音はあふれてましたねうんまあ、それでまあヨーロッパで若い時にこう修行されてその時のなんか手応えとかもあったんですか何かい
1: やそのドイツで国際コンクール取ってから結局留学したんでね、うんうん、当然奨学金というかもお金もいらないんですかいやいやいやいや自分であそれやっぱりちゃんと自分で払らなきゃいけないんですかで、はいうん、私ほら日本で音楽大学出てないんでそういう学抜にも入ってませんし、うん、完全一匹見でいったんで、はい、でこう腕振りましてね、うんこうどけどけって感じで入ったんですけども、うんまあ、私の習った先生がねやっぱり伝説的な巨匠だったのでコ、うん、っパみじんですよえあなたはここに何しに来たのっていうことから始まっておうおう、はい、もうかなり厳しかったんですもうプライドズタズタですよおうおうなんか生きた心地しないパリ生活4年半おうおうそれでなんかこうくじけそうになったことはなかったんですか1年間やっぱそういう時はあるんですね。すよしかも一回こうなんか世界が見えかけた後だったので、もう一回奈落の外に落とされたっていう感じですよ。うん、<スロー>それはじゃあなんでまたそこを克服できたんですか
0: 。その時に
1: やっぱ憧れの先生だったからじゃないですか、うんうん。今までたくさんのヨーロッパの先生習ってきたけれども、もうこの人って思って弟子入りしたわけですから、その人にけちょんくちょん言われたらしょうがないっていうのあるんですよ。もう素直にそこはそうです。あのちゃんと。意見も昨日より明日明日よりしやさってって思って生きてましたね。な
0: るほど、はい、でもやっぱそれが今となってはしっかりとこう。下地にはなってるというか。ああもう
1: そうですね、うんえー。もう技術はしょうがないですよね、それしか。なんかね
0: 、そのちょっとよくわか、やっぱそのクラシックの世界って、はい、まあ、あの決して全然嫌いでもないし、むしろ。はい、あの、ある程度年齢たった時にも好きになっていった音楽の一つなんですけど、はいはい、すごいでもなんか、あのさっきじゃない話じゃないですか、画像というか、はい。なんかいろんなこうヒエラルキーも含めて、相、は、当、いね、なんかすごそうだなというイメージだけはあるんですよ。はい、その怖い先生とかもそうだし、はい、なんかね、そういうこう独特の世界。の中でこう何ですかねこうその渡り合っていくっていうのも、うん、まあなか
1: なかこれはこれでね、うん、
0: 大変そう
1: な伝統芸能の世界ですからねクラシックもなるほど、うん、それは日本だけじゃなくてヨーロッパですらやっぱりそうです
0: だ,だから日本で優子歌舞伎とか能とかと
1: ああいう,、うん、うまああるじゃないですか独特な、はい、もう流派があって、はい、先生の教えがあって、はい、それはもう苦練でしかないわけですようん、うん、もう口伝えの、はい、もう技ですから<笑>はいはいうん。うんこう文章にして、それがみんなに分かるとか、そういうわけではないんですよね。ねじゃあですよ、はい、ど,どのタイミングで、自分はもうこれ
0: をなりわいにしようと。で、そこを、あの思えるところなんですか、ね。他の職
1: 業の選択肢がなくなったからですよね。結局。そうか。もう一
0: 旦、もうほか全部捨てちゃっ
1: たので、うん、そこで行くしかないという退路が立たれた状態で。うんはい、なるほど、はい
0: 。で、それで、まあ、その六年間、まあ、武者修行のような、はい、まあ、基準結晶に言われることもあり。ななかなかこう厳しかった時代も経て、はいはいは
1: い、そして、えー、晴れてこうプロフェッショナルな一面に帰ってきたのが2017年なんで今から11年前ですよね、うん、ヨーロッパで仕事そのまま続けようかとも思ったんですよ正直言うとね、うん、でずっともう最後の3年間ぐらいはヨーロッパで時あの時コンクールを渡り歩いている。でうん、想像としてはあのー、ゴルフの賞金ツアーと一緒だと思っていただたいたりと思いますえそれはなんか実際コンペティションというかその賞金がもらえたりするんですかですですヨーロッパのコンクールは全部賞金つくんで賞金未来でいくんですよ<笑>そんな、はい、最後まで残ったら1位から6位ぐらいでだいたい賞金の額が決まって,いてえちなみにどのくらいの金額が出るんですか高いもので2万ユーロとかなんで267万260万ぐらいです、ね、あっ260万、はい、結構大きい、ね、そうですね,それ,ねでそれはもう本当に本当に超一流のコンクールでそれでも私がもらったもので大体5000ユーロとかっていうのありますね7080万ぐらいですから、ね、ある程度それ食っていけるじゃないですか
0: ,それ,を、ね、だからそれを月に3
1: つとか取って取った時あったのでかなり半年分の家賃払えちゃったとか
0: ねだからある意味もプロですよねその段階でねそうですねで、うん、それで
1: 上位12位ぐらいを取るとそこに付帯してコンサートがついてくるんですよたら来月特典で、はいうん、こ,のこの今シーズンのうちに1回イタリア行って、うん、どこどこの街行ってくれとか、うんうん、そういうもう用意されてるんですよねうん、うん、どうですかその
0: ヨーロッパの,そのクラシック界で日本人であるその赤松仁太郎さんの受け,受け入れられ方っていうの
1: は国によりますあ国によるんですかはい、うん先週まで私、スペイン行っていて今度は審査で行ったんですけれどもやっぱり、スペインで審査するときハンガリーで審査するとき今、逆の立場になりますよね、逆審査する側になってんですねやっぱりハンガリーはこういうやり方がメジャーなんだとかスペインだとこうなんだうん、うん、国のルールがやっぱり国のそうです、ね、テイストだとかやっぱり違うんだな。うん、ね、なるね。いや、なんかちょっとやっぱりいろいろまだ
0: まだ聞いてみたいです。そのね、<笑>そのなんかちょっと僕らが知らないブラックボックスというか。<笑>あ
1: ブラックボックス面白いですね。面、ね、そうですね
0: 。で、日本ではその赤松さんというのはどういう位置づけというか評価され、はい、方をされてる。どう
1: なんでしょうね。わかりません。私の評価は。そうか、だから、あま
0: りこうあれですもんね。スポーツの世界と違って、まあランキングとか。ああされるわけでもないから。そうですね。ね
1: まあ、その、あ
0: いつより俺が上だとか、うん、あの人の方がやっぱすごい
1: なとかっていうのは、いや、なかなかわかりにくいんですか、ねうん。芸能もそうだと思うんですけど、うん、その引ける引けないとか、そういうのではなくて、うん、大手の。要するに、マネジメントに入っていたら、うん、その、いわゆる大きい仕事がやってる、はい。で、私の場合は、そういう大手のマネジメントが入っているのではなくて、うん、今は大学の方で2、二、う、つ、んうんはい、その。教師をされてるんですか、うんまあ、そうですすかそうね、ん、一、うん、つは客員教授、一つは特任准教授という、うんうんうんまあ、いわゆるそこの大学の業務も大変ですから、うん、その間で、まあ、とはいえ大きい仕事が入ってきますから、伊、うんうんうん、サ太郎して、うんうんで、今回も今、この収録の前に、うん、あの北九州行ってたんですけれども、それも講師としてこれはとそうですね、あの呼ばれて外、まあ、いわゆるセミナーをするってやつですねそれはなんて言うんでしょう,うあの、ある種のピンポイントレッスンじゃないですか。レッスンというか、それは実際に弾いて教える、はい、あれとは違うんですか弾きますししゃべりますし大学の授業と一緒だと思っていただいてあ、うんなるほどはい、それを大体今年間で8090ぐらいですねでコンサートで大体、うん、いわゆるリサイタルって言われるやつで20本ぐらい、うん、でレコーディング CD が大体年3それで大学2つ3つやってでヨーロッパに大体年6回ぐらい仕事行ってますから休みはないんですよ本当、うん、です、ね、めちゃくちゃ忙しそうですめちゃくちゃ忙しいですよで一日ひどい時4都市とかありますから4都市、はい、?4 回じゃなくて4都市ですえそれは国をまたぐんです国内で,国内で4都市3仕事とか
0: それもちょっとあのあれですね
1: あの若手芸人的な本当にね<笑>自分で、うん、作ってるんですよね<笑>自,分自分がマネジメントなんで
0: もう今じゃあ自分がどこで演奏してるかもわからない瞬間
1: あ、ね、あっていうよりもね起きた瞬間ふーっとこう寝てしまって起きた瞬間これは何空港に降りたんだとか、うん、今は何駅だっけとか、うん、すぐ手帳を見ますね
0: はあ、もう旅芸人ですね旅ガラスですねええそんな中なん、ね、松さん,なんかもう早速ちょっといきなり面白い話がいっぱい聞き出せてますけどもまあね相当世界を渡り歩いたりとか、まあ、講師それから自分の演奏家としての仕事とかでもうほぼ休みがないそんな状態だとは思いますが、えー、ここ最近はどういう活動が増えている感じですか
1: まず国内の大きなリサイタルっていうのが増えてるんですよね、うんうん、それから今,あの今さっきも申し上げたという講師、それから大学もまだ増えて、うんうん、で今年からは海外の仕事が増えてますね。うん、ヨーロッパでそのマスタークラス教える側、ですねそれ,も教えるそれからもちろん弾く側、はい、それから審査する国際コンクールの審査ですね、うん、これがやっぱり増えてきてるんで、うん、飛行機と電車を乗り継いでる人生って感じで
0: しかし、でもどうなんですかその、実際演奏家のイメージでいうと、ですね、はい、やっぱその教えることはまだ全然別物じゃないですか、はい、それはあえて
1: 好きなんですか、教えたりすることは。教えてる,る時にも弾くんですけれども教えてる時の方が相手の演奏を聴くじゃないですか、うん、だから客観的なんですよ、うんうん、だこれは多分ボーカルとか他の楽器でも同じこと言えると思うんですけど、うん、弾自分が演奏してる時っていうのは自分に酔っていたり自分に熱中しているから、うんうんうん、意外に見えてないことい客観的ではないわけですよ、ねはい、ところがこう生徒の演奏、うん、あるいはこう受験してる人の演奏を聴くと、うんうんうん、ああ自分もこういうとこあったななる、ね、若い時のこう。まだ青かった時の自分がそこに映し出されてるんですよそういうふうなことがやっぱり見えた時に、うんうんあのー、自分が今どういうふうに変わったのかっていうことを認識できるし、うんうん、それからその今の,その若い人たちにそこをだからそれは通るべき道だからそれは受け入れてあげようって話になる、うんうん、それやっぱり自分自身もこうじゃないといけないんだよっていうことをずっと思って生きてきたけれども可能性っていうのはまだまだあるし私も変わったんだから彼らも変わる、うん、ってことは今私自身もあと10年後20年したら変わるんじゃないか絶対変わるに違いないと思うので。こう経年変化を見ていくことができるんですね,なるほどね。それとやっぱり教えていると自分もものすごく細かいことまで教えるから自分自身のテクニックも同時に磨かれていくんですよ、うん、それは決して無駄ではないんです全、ね、然無駄じゃないですお,お互いにこう磨き合ってお互いに探り合ってお互いに築き上げている関係なので、うんうん、まあ、もちろんある程度
0: のそのレベルの人たちを教えているからでしょうけどもね本当にだってねそんなもう下
1: 手くそな人だったりとか初心者とかだったら、はい、導入とかはさすがにないですねさすがにね、はい、それはそうなんでしょうけどねそこはまたそこのプロフェッショナルがい,ががいるわけですからね、はい、うこうドレミから教える人がいますからねそこのプロフェッショナルはまたすごいですよああまあねはい、それはそれで大変な仕事です、ねはい、だからね。よく私のヨーロッパで一緒にやっている同僚の先生が言うんですけれども、うんうん、その一人非常にこう天才少年少女を作るのが上手なおばあさんがいるんですよあやっぱりそう教えるのにけけてるる人がいるわけで武ねですよ。若い時はすごいピアニストだったんですけど、ねうん、で今もう6070近づいてくると、うん、私たちは何でもわかるから、うん、この子がどういうふうに育まれていくか、うん、どういうふうに教えてあげたら一人前になるかわかると。うんだから私ね、うんあの、赤松の場合はまだ若いから、うん、まだ弾けるから、うん、同年代に近い人とボクシングでこう
0: 、うん、打ち合いしますよね、うんはいは
1: いはい、あれをやってあげたらいいのよ、うんおうん、だからもっとガチでやりなさいと、うん、もっと子供じゃなくて年齢近い人と。うんうんうんまあ、ちょっと言葉悪いですけど、タイマン張ってやんなさいっていうことで,ですよね,ねなんススス、スパーリングですね、うん、それをもう、打って打って、うん、受けてあげなさいって言い方をされて、はあ、ああ、そうだよな、うん、まだ体張らないといけないんだな、うん、ただやっぱりこっちも技術磨いておかないと、あっという間にやられますからね、うん、そか
0: だからもう、別にこれ、年齢勝負じゃないですもんね、そうですよこその経験でもな
1: いしね、はい。もう本当に物理的に筋肉をつ作っておかないと、うんうん、細かい筋肉作って、うん、そして息を長く。持っとかないと、うん、あっという間にやられます。なるほど。さ
0: っきあのね、はい、伝統芸能って話も出たじゃないですか。はいはい、だからすごい型はあるわけじゃないです。もちろんです。ね。はい。だからそれは何ですかね、こう,こう完成する時ってあるんですか
1: 。一つの型を作守っていくことによって乱れていくんですよ。うん、ここ面白いところなんですよね。伝統っていうのは守っていくと必ず破れていくもんなんですよ。うんうん、それはどうしてかってやっぱり私たちは年齢とともに体が衰えていくから。うん、だからおのでもそうなんですよ、肩通りやっていくと、必ず乱れる、はいうん、それが名人の乱れで芸になるんですよ、そこが味わいと。味わいなんですよ、だからまずは肩通り、肩通り、肩通り、うん、それをもう体に染み込ませて、うん、寝ててもできる、うんねうん、熱が出ててもできるっていうぐらいまで体に染み込ませたときに、うん、あるとき、それが何かの経年変化だったり、うん、体のね、うん、こう変化によって、違うものが生まれてくるんですよ、うん、それが芸風なんですよ、その人にしかない、そういうことです。ね、テイストというか味が、はいはいうん。なるほどね。でもそれは多分ポップスなんかでも曲作りの中では出てくるとことだと思うんですよ、うん。そ
0: うですね。そのクリエイティブな意味でのなんかね、うん、その曲を作るというところではある種こう表現もできるけど、うんはい、結局でもこれクラシックっていうのは、まあ、まず既存のもちろんね、はい、楽曲や譜面があったりとかで、ね、はいはい、あまりこうそこをあまりまあそのジャズみたいにこう崩しててアレンジするのは
1: はばかられるわけでしょ。そうですね。ねアレンジ自体はあまり。好ましくないですね、うん。ただこうフレーズとフレーズの間のストーリーの感じ方とか、うん、呼吸の深さとか、うん、テンポの取り方とか、うん、その音に対してどういう音色か。それはある程度、うん、縛りがあるからこそ面白かったりもするんですか。ああそうですそうですそうです、うん。若い時にはだから気づかなかった自由っていうのにいつか目覚めるんですよ。うん、なるほ
0: どね。いや僕はだから旗,旗から見ててそのもう本当六少年だったしもうなんかそういう、はい、むしろ逃れたい側の人間なんでそ決まったものからね。<笑>はい。はいもうルールなんかクソ暗いみたいな、はい、ようななんかとこって,ときってあるじゃないですか、はいはい。だから、それ何がその楽しいんだろうって、ちょっとね、思ってた時もありましたけどね。
1: ククラシックでも同じことありますよ、うんあそうですはい、若い1617の青年、うん、見てたらやりたい放題やってますもんその中で、うん、あここバコン出したい、ねうん、力が有り余ってんだな、うん、やりたい放題やってるなっていうのはよく見えますね、うんうん、そ
0: れは微笑ましく感じるもんです
1: か<笑>ある程度はたしなめます<笑>そこ<は><笑>やりすぎだぞみたいな、うん、そこはねって分かるけどねってい、うんうんうん、いやまあだからそこはなんかねちょ
0: っといやむしろその、はい、いろんなルール縛りがあるからこそまた次が見えてくるというか。
1: うん、そうなんですよね。これが伝統なんですよね。だから僕たち守って伝えていかないといけないっていうことがあるんでね。反復して再現して。うんうん、そこにやっぱイノベーションがあるっていうのはね、なん
0: かわかりますねそうそうそう、はいお。なるほどね。さあ、そんなね、その赤松倫太郎さん、あの、なんか僕からしてもね、赤松さんっていうのは、なんか。いわゆるただのクラシックピアニストには思えない。<笑>そうですねさっきのまあ、ピアソラとかもそうだし、はいはい、なんかちょっと。
1: 横断しますよね、あそうですねもう完全にそこはクロスオーバーしてると思うんですよ。うん、で、えー、ピアソラの場合っていうのはたんあのバンドネオンとかエ、うん、レキギター使ってるじゃないですか,、うん、そうそうかこクラシックの編成ではない,はない、ね、考えられないニューミュージックなんですよ。うんうん、それをピアノ1台で、うん、あるいはその小編成でやるっていうのは、うん、かなりクラシカルな形を取り入れないといけないけど、うん、彼らの音はできないわけですよ、うん、ピアノから、うん。でもピアノっていうのはすごく可能性を秘めた楽器だから、うん、今まで僕たちが知りえないまだ音って出るんじゃないか。そこを探していくっていうのが、うん、その私にとってのピアソラなんですよ。だからクラシックの人はようやくピアソラについて少し目を向け出したけれども、うん、でもピアノの音ししか出してないんですよ、うん、ピアソラの、うん、そのピアノの音から、うん、バンドネオンの音とかエレキのうなる音とか、うん、ああいう音をどうやって出していくのかっていう新しい奏法、うん、新しい体の感覚っていうのを探していきたいんですよね。うんうん、ねそれでやってるんですよ、うん、だから私が多分電子ピアノに対して抵抗がない抵抗がないってこ
0: ねそういうことなのはいんじゃあま,ますますこれからもある意味アバンギャルドに
1: ちょっとこうトライしていくみたいな感じなん、うん、そうですねただね、うん、クラシック音楽ってこの繰り返しなんですよ今やクラシックになってるけれども、うんうん、その時代時代では最先,端なん、ね、最先端だったわけですから、うんうん、今からすると全部が古い化石に思われるかもしれないですけど、うんうん、当時はぶっ飛んで尖ってたわけですよ、うんうん、そういう切り込み隊長がいたんで、うん、私たちの長い伝統があるんですよ、ねなるほどねうん。でそ
0: れを、まあ、ある程度こうある意味こう橋渡しされたわけです,よ、ね、そうですでバトン渡されて、はい、だから若松さんがまたさらにそこを進化させていかなきゃいけない作りたいですよね,ね、はい、そういうところにやっぱモチベーションがあるわけですよね。なるほど、ねはいえー、やはり今はね皆さんにあの聞いていただきたいのは6月22日に配信された、えー、アルバム、テイラーと、はい、これは
1: どういうアルバムと言えますかね、一口で言うとあこれを聞いて、うん、えこれ電子ピアノなのってまず思っていただきた
0: い、あそ,うかそれから
1: 電子、ね、ピアノと今さっきも聞いていただいた、うん、そのチェロとねバイリのこのフューチャリングした時に出る音がすごくモダンに、うん、クールに聞こえると思うんですよ、うん、これ新しい音だよなと思っていただいたら嬉しいなと思いますなるほど、はい。そんなちょっとクラシック
0: でありながらもちょっとイノベーション、はいはい、イノベーティブなアルバムになっているテイラーと、じゃあ引き続きですね来週も赤松さんにはゲストとして入っていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、ちなみに9月の22日には長崎でのリリースライブ、それから10月13日14日。これもあのライブの予定があると。はい、詳しくはまあホームページ、赤松倫太郎さんを検索していただければわ、はいえー、かると思いますので、えーよす、よろしくお願いします。それでは来週も引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ゲーーはピアニスト、赤松倫太郎さんでした。ありがとうございました。はい、ありが
1: とうございました。LoveFM Podcast。l o f m のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでもラブ v e f m が楽しめます。ラ LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。LoveFM Podcast
0: 。